0: Como están amigos, otro episodio de algo que no sabías desde un hotel en la ciudad de San Francisco en los Estados Unidos. Me río porque nada, a esta altura hay que reírse o llorar. En este viaje aproveché para leer un montón. Les cuento para los que le escuchan esto real time. Eh, que estamos... supongo que esto va a salir a mediados de junio eh, recuerden que a final de junio yo les he contado a otro lado voy a dar un seminario con Ariel Esquetini y con Andrea Melamed Ariel Esquetini es un gran poeta y además un gran crítico literario argentino eh, Andrea Melamed una gran filósofa vamos a dar un seminario sobre cringe sobre vergüenza ajena así que estoy diciendo un montón sobre eso van a ser cuatro lunes eh, a la tardecita, la, horario argentino eh, para analizar, explorar el concepto de cringe de la vergüenza ajena de lo incómodo, de lo awkward. Queremos ver desde la psicología, de la filosofía, de la literatura, estos, estas emociones contemporáneas y por qué son, están tan prevalentes en el discurso cotidiano. Si a alguien le interesa, hola arroba y les cuento. Un poquito más, pero además de estar leyendo textos sobre cringe y sobre historia de las emociones, estuve leyendo un libro que me envió hace un tiempo y que no le he dado mucha atención porque no tuve tiempo, pero arriba de los aviones a veces no queda otra, eh, Guido Arditi, Guido es, eh, eh, es filósofo argentino, está haciendo su, su no sé si una maestría o un doctorado, pero bueno, sé que estaba estudiando, escribió un libro que salió el año pasado que se llama Fallgeist. En alemán, Volksgeist, no sé, Volksgeist diría yo, amor y capitalismo. Lo que él hace en ese libro, que me fascinó, es justamente tratar de entender una relación entre las relaciones humanas, principalmente de parejas, y los modos de producción. Es un libro marxista, digamos bien, de, de producción eh, clásica. De, de filosofía política porque lo que él sostiene en este libro es algo que yo una vez conté en otro lado y que siempre generaba interés es que el ámbito de las relaciones de pareja para él no están um, o no se desarrollan de manera independiente del de, eh, espacio social ¿no? eh, y específicamente el sistema productivo él dice que por ejemplo el amor romántico se entiende a partir justamente de ese primer capitalismo que la libertad económica propulsada por el capitalismo Finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, empezó justamente a generar estas nuevas coordenadas para vincularnos. Un sujeto autocentrado que, como está aislado, no le queda otra más que vincularse a justamente a través de o desde sí mismo, en realidad, eh, vincularse con otras personas para extraer certezas a partir de ese proceso que él denomina de autorrealización, ¿no? Entonces, de alguna manera la formación de relaciones de pareja son parte indispensable para vivir una nueva vida. Entonces, lo que él dice es las primeras cristalizaciones superestructurales del sistema capitalista fueron que el ideal de libertad, independencia, individualidad, autorrealización y todo eso se lleva a dónde? A la creación del amor romántico. Entonces, la propia libertad de la modernidad capitalista para él es eh, justamente eh, lo que marca ese tipo de amor clave del siglo XX. ¿Qué amor estamos viviendo hoy? Bueno, él lo empieza a desarrollar. Voy a leer básicamente un, un pequeño barrafito para ingresar a, al tema de, del episodio de hoy. Él dice, en, en este capítulo de la historia, la libertad capitalista deviene una libertad para... Lejos se encuentra de ser ahora una libertad autónoma, expresiva o creativa, sino que muy por el contrario deviene puntualmente libertad para consumir. De lo que se trata principalmente es del consumo de experiencias y placeres de todo tipo. Así las relaciones comienzan a ser visualizadas principalmente o incluso únicamente en términos de cantidad calidad de placer y satisfacción que pueden proporcionarnos, lo cual afecta directamente su duración y robustez. Esta orientación mercantil se extiende al ámbito del goce, por lo que la idea directriz de los sujetos posmodernos consiste en la maximización del disfrute en la mayor cantidad y variedad posible. Este experimentalismo, de seguido, lleva una vida dividida en fragmentos, muchas veces inconexos y que en general poco sedimentan, poco dejan tras de sí. De esta forma son encarados al modo de momentos, instancias que han de ser superadas y dejadas atrás. Incluso las otras personas son consideradas al mismo tiempo como bienes de consumo, por lo que no eh, importan eh, una carga o un compromiso en el tiempo, sino que deviene la imagen misma de la revocabilidad. Finalmente sucede que la mentalidad cortoplacista de las relaciones laborales se hacen extensivas a las relaciones personales. Interesante cómo nuestro concepto del amor depende un montón del de eh, sistema en el cual estamos insertos. Pero bueno, posiblemente tú, tú ya lo conocían porque me imagino muchos dialécticos entre mi audiencia. Pero esto es algo que no sabías. Tu próximo gran amor puede ser un bot. Este es el tema que me tiene obsesionado hace dos semanas. Estuve escribiendo cosas que van a salir en estos días en distintos medios. ¿Por qué? A medida que las inteligencias artificiales se vuelven más sofisticadas, estamos hablando hoy de ChatGPT, pero en general de esas plataformas, hay personas, de hecho, el ex CEO de Google fue ahí donde como llegué a pensar estas cosas, um, Smith lo que dijo es que creen que se va a volver más frecuente las relaciones amorosas con plataformas. Lo que bueno, obviamente se imaginan, puede conducir a resultados impredecibles y potencialmente dañinos. Hay personas que creen que los chatbots podrían ayudar a aliviar los sentimientos de soledad, ayudar a las personas a resolver problemas psicológicos, pero también están los que creen que esto podría profundizar lo que algunos llaman una epidemia de la soledad ya que los humanos se vuelven dependientes de estas herramientas y vulnerables a la manipulación emocional. El tecnólogo David Orbach sostuvo que estas cosas los bots no piensan, sienten ni necesitan de la forma en que lo hacen los humanos, pero proporcionan una réplica bastante similar para que la gente se convenza y esto es lo que lo hace peligroso. Como ya charlamos en otros episodios de lo que no sabías, las investigaciones muestran que la soledad es más común que nunca y ya hay empresas de inteligencia artificial que están sacando provecho de eso. En 2014, por ejemplo, por ejemplo, los investigadores de Microsoft Asia desarrollaron Alciose, que era una especie de niña, joven, adolescente, 18 años decían ahí, que justamente te podía charlar y tuvo cientos de millones de usuarios, la mayoría hombres chinos. En 2017, Eugenia Cuida lanzó la aplicación Réplica en San Francisco, con la esperanza de que sirviera como un amigo solidario que siempre está ahí, que era lo que ella deseaba tener cuando era más joven. Este bot estuvo programado originalmente para tareas específicas, pero cuando apareció la Internet Artificial Generativa, empezó a abrirse y a cambiar de acuerdo a las necesidades de cada uno de los usuarios, con más y más libertad. Rápidamente la gente empezó a buscar en Réplica relaciones románticas e incluso sexuales. La Inteligencia Artificial siguió avanzando y se volvió la compañía erótica de un montón de personas. ¿Qué hizo Réplica? Obviamente, tomando lo que decía Ida en, el, en su libro... Lo capitalizó, ¿no? Y vos podías tener relaciones um, sexuales por escrito con este bot por 70 dólares mensuales. En febrero de este año 2023, la Autoridad de Protección de Datos de Italia le exigió a Replica, que como te conté tiene sede en San Francisco, que dejara de procesar los datos de los italianos porque no tenían control sobre su privacidad. Así que lo más cómodo para Replica fue desconectar todos los plugins eróticos. Este cambio molestó a un montón de usuarios que sintieron que habían desarrollado eh, relaciones estables con estos bots y que fueron abandonados a su suerte. En Reddit un usuario puso, siento que es el equivalente de estar enamorado y que mi pareja se someta a una maldita lomotomía, por lo cual nunca volverá a ser la misma. Y el, um, el moderador de la comunidad le respondió, tranquilos, estamos recuperando todos juntos y es común sentir ira, pena, ansiedad, desesperación depresión y hasta tristeza. Porque esto es algo que no sabías. Tu próximo gran amor puede ser un bot. Para hacer este episodio, como te conté, leí al comienzo un fragmentito del libro de Guido Arditi, False Amor y Capitalismo, que editó eh, en mi país el año pasado eh, Grupo Editorial Sur. Y leí un montón de chatbots y de réplica. Específicamente el dato de Reddit lo saqué de una nota de eh, la revista Time que se llama AI Human romances are flourishing and this is just the beginning. Si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos, me lo contasen en hola arroba Algo que no sabías es una producción de Blick Studios. Idea y realización Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. músico original, Vlad Gluschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.